0: Cześć wszystkim właśnie wybiła 18, także powoli będziemy zaczynać kolejny z serii naszych webinarów. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy trochę więcej o takich ścisłych, informatycznych rzeczach, także dzisiaj zmieniamy tematykę o 180 stopni i dzisiaj trochę o prawie i o działalności w internecie, a ze mną dzisiaj Krzysiek Krupa. Cześć Krzysiek.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Krzysiek jest prowadzącym program na kanał przepraszam, na YouTube poprawnie, a jeszcze poza tym w zasadzie to przede wszystkim jest prawnikiem. Także dzisiaj o wszystkich tych prawniczych zawiłościach Krzysiek nam opowie. Także Krzysiek, serdecznie dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie na, na dzisiejszy webinar. I może żeby zacząć, to jeszcze przypomnę naszym widzom, że Oczywiście macie możliwość zadawania pytań Krzyśkowi, także sekcja komentarzy jest wasza. Od razu, jak wam się nasunie jakieś pytanie do głowy, zapisujcie je w komentarzach i pod koniec będziemy mieli taką krótką sesję Q&A, w, w której ja te pytania po prostu Krzyśkowi przeczytam no i razem będziemy się starali znaleźć jakąś odpowiedź na te pytania. Dobrze, kochani. Także widzę, że już trochę nas jest na tym webinarze, także myślę, że powoli będziemy zaczynać. Krzysiek, może na początku powiedz nam, jak to się w ogóle stało? W którym momencie życia ty stwierdziłeś, że będziesz prawnikiem, że to jest ta droga, którą ty chcesz obrać? To było jakoś tak, że nie wiem, jakoś na to wpadłeś tak, o, to był taki pomysł, czy jakoś dochodziłeś do tego po jakiejś drodze?
1: Pomysłów przez wszystkie lata było bardzo dużo. Natomiast moment w którym tak naprawdę zacząłem na poważnie zastanawiać się nad tym czy przypadkiem nie zostać w przyszłości prawnikiem i zdarzenie które to wywołało to było to jest dosyć banalne bo na końcu gimnazjum na końcu trzeciej klasy gimnazjum wychodziliśmy do zdaje się powiatowego urzędu pracy na takie badania prawie na cały dzień. Wszystkie trzecie klasy wychodziły i rozwiązywaliśmy tam ankiety, rozmawialiśmy z, z różnymi pośrednikami pracy i tak dalej. I, I z tych wszystkich ankiet, które tam rozwiązywałem, wyszło no, jeden do jednego po prostu, że ja muszę iść na prawo. jakieś tam To były badania zainteresowań, tego co czytamy, o czym czytamy, co oglądamy w telewizji. Co nas interesuje, i na tej podstawie jakiś wzór, powiedzmy, jakiś ala algorytm wywnioskował, że powinienem iść na prawo. No i w sumie stwierdziłem, że w sumie chyba coś w tym jest, bo kurczę, będąc w podstawówce, ja już oglądałem wiadomości, informacje, fakty i tak dalej, zamiast wieczorynki. I bardzo się interesowałem polityką. No więc chyba tak, chyba, chyba to jest to. I jeszcze. W trakcie liceum przyszedł mi taki pomysł do głowy żeby pójść na akademię muzyczną, ja bardzo dużo grałem na perkusji, rozważałem pracę zawodowego muzyka, ale Gdzieś tam zabrakło chyba odwagi i dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że, że dobrze, że podjąłem taki wybór, jaki podjąłem. Zabrakło gdzieś tam odwagi, bo, bo to jest, tam się albo bardzo udaje w muzyce, albo bardzo się nie udaje. To są dwie możliwości, nie ma nic pomiędzy, więc to prawo to było takie jakieś bardziej stabilne. Plus jeszcze, no i właśnie w, w gimnazjum, jakby już, ja już stwierdziłem, że w liceum będę robił wszystko, żeby dostać się na prawo. Co za tym idzie, to już zdefiniowało mój profil w liceum, tak? profil humanistyczny. Poszedłem na ten profil humanistyczny. Bardzo dobry zawsze byłem z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Jeszcze do tego doszedł polski, który też mi zaczął wychodzić w, w liceum. No i po prostu to jakoś też mnie tak ukierunkowało. Ok, z tych rzeczy jestem dobry. To jest na maturze... Mm, którą zdaje się tak, żeby, żeby dostać się na prawo z tych przedmiotów. Te przedmioty, te przedmioty są przydatne, żeby dostać się na prawo, więc w sumie ok, będę to robił na 100%, będę się uczył tych przedmiotów i gdzieś tam ustawiał się w kierunku w kierunku prawniczym. No i też zawsze gdzieś tam jak oglądałem filmy jakieś sensacyjne kryminalne one mi się na zawsze najbardziej podobały. Praca prawników najbardziej mi się podobała w, w tych filmach bardzo mnie fascynowała i to też to takie, takie może banalne ale, ale jak najbardziej to też gdzieś tam przemówiło za tym.
0: Okej okay, a jakąś nie wiem aktywność pozaszkolną w tym czasie podejmowałeś która cię jeszcze bardziej Przekonała o tym, że to prawo jest dobrym wyborem? Czy to po prostu było tak, że uczyłeś się tych rzeczy, które trzeba było do szkoły na maturę, na przykład?
1: Mm, powiem tak, jeżeli chodzi o historię i WOS, bo z tych przedmiotów zdałem rozszerzoną maturę i jeszcze z polskiego rozszerzonego też i, i, i z języka. No to gdzieś tam zawsze starałem się z tych dwóch przedmiotów działać ponad program. Jeżeli chodzi o historię to zawsze brałem udział w konkursach. Zresztą z WOS-u też w jakichś olimpiadach doczytywałem książki jakieś tam historyczne i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o WOS no to Tą polityką się interesowałem naprawdę od dzieciaka, tą wiedzą o społeczeństwie, o różnych organizacjach. Zawsze miałem coś do powiedzenia podczas kłótni przy stole politycznych. I to też gdzieś tam zaprocentowało chyba, bo, bo jednak... A i zawsze nauczyciele mówili skarżyli się moim rodzicom, że jestem dyskutantem i że pyskuję, i że generalnie jestem dobrym uczniem, ale takim buntownikiem i że dużo jest we mnie właśnie takiego buntu takiego dyskutanctwa że tak brzydko się wyrażę i to też chyba jest taka cecha która gdzieś tam później pomaga jeżeli chodzi o, o bycie prawnikiem też wszystko jakby się układało układało się w jedną całość nie więc tak to zainteresowanie po godzinach po szkole jak najbardziej było to nie były tylko zdawane egzaminy zdawane sprawdziany to było poszerzanie, poszerzanie swojej wiedzy. No i co jeszcze zrobiłem? Jako jedyny w ogóle na tym moim profilu humanistycznym zdecydowałem się zdawać trzy przedmioty rozszerzone poza językiem. I to tak, to tak trochę symbolicznie, bo jako jedyny dostałem się do dużego miasta na jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Reszta osób się nie dostała. To, to jest jakiś taki wyznacznik, że jeszcze ja pochodzę z małego miasta. Nowa Sól w województwie lubuskim. Jeżeli pochodzimy z takiego miasta jesteśmy w takim mieście, w liceum no, nienotowanym nie w jakichś tam ogólnopolskich rankingach raczej, no to jeżeli chcemy się dostać na, na bardzo dobrą uczelnię, to musimy być najlepsi. Koniec, kropka. I to być tacy najlepsi, że jeszcze kilka, naprawdę kilka rzędów przed, przed całą resztą. I tak się starałem, żeby tak było. Nie, nie we wszystkim oczywiście tak mi się udawało, ale ta praca ponadprogramowa właśnie też się skupiała na tym, żeby robić więcej niż inni, bo czułem, że, że to będzie potrzebne, żeby się dostać, do, do, dostać się na dobrą uczelnię.
0: Okej, okay, a jak już jesteśmy w sumie w tematach naturalnych, bo no 26 chyba dni pozostało do tegorocznej matury. Jakieś może protywy dla naszych widzów do nauki właśnie takich humanistycznych przedmiotów, gdzie dużo pamięciówek jest i tak dalej. Coś byś może nam polecił? Mm
1: -hmm. Jasne. Jeżeli chodzi o polski, no to um, jeżeli chodzi o podstawę, to wiadomo, trzeba sprawdzić, co było w ostatnich latach, jaka lektura i uwierzyć w ten wzór i naprawdę mocno przyłożyć się do tej, tej lektury, która najprawdopodobniej się pojawi na w pracowaniu. Jeżeli chodzi o poziom rozszerzony, to z mojego doświadczenia, ja byłem w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, odwoływałem się, widziałem, w jaki sposób są sprawdzane prace i... To woła o pomstę do nieba, generalnie. W moim przypadku trafiłem na kogoś, kto był niesamowicie skrupulatny, jeżeli chodzi o to wypracowanie. Ja akurat pisałem, nie wiem, czy teraz też to tak wygląda. Ja pisałem analizę porównawczą dwóch wierszy i jeden kluczowy wniosek, jaki wywnioskowałem z tego, należy pisać krótkie zdania. Krótkie, proste zdania. Polekłem po prostu najwięcej na tym, że ja pisałem pięknie. Wszyscy mi mówili, że. Pisze pięknie, przez trzy lata zdałem jedną maturę próbną na 98%, pozostałe na 100% z polskiego rozszerzonego, a tu poszło dużo gorzej, nie powiem jak, poszło dużo gorzej i się okazało, że poległem na zbyt złożonych zdaniach. Więc mimo, że to jest rozszerzenie, piszmy proste zdania. Tak nie powinno być, ale trudno. Jeżeli chodzi o historię, protip, nie uczmy się dat. Daty, to są, daty to są to jest dodatek. To jest dodatek do całej reszty. Uczmy się przyczyn, skutków i tak dalej. W te. Ile? 26 dni, tak zostało?
0: Z tego, co liczyłam, chyba tak, tak.
1: Można zrobić mnóstwo. Naprawdę. Przez ten czas można zrobić mnóstwo, korzystając ze skryptów, nawet przygotować się do dobrze napisanego, dobrze napisanego wypracowania. Oczywiście, jeżeli to sobie podzielimy wszystko na dni. A jeżeli WOS, a jeżeli chodzi o WOS, WOS jest w ogóle trudniejszy niż historia. I tutaj naprawdę. Tu trzeba mieć szczęście po prostu, to na co traficie, to to będzie ok. Jeżeli chodzi o vos, o w przypadku WOSu radziłbym jechać po prostu codziennie na, na arkuszach maturalnych. To są powtarzalne schematy i no, nie da się nauczyć WOSu w rok, nie da się nauczyć w pół roku tym bardziej, więc robiłbym przede wszystkim tutaj arkusze maturalne. To tak z grubsza.
0: Dobra. A jeśli tak już mówimy o takim przeskakiwaniu, że właśnie ta granica, liceum, a studia, to na co musi być z kolei gotowy uczeń, który chce się na te studia wybrać? No to powiedzmy, jesteśmy tam sobie przerażeni maturą, to maturę zdajemy i na co musimy być gotowi w późniejszej kolejności?
1: Przede wszystkim, jeżeli rozważacie wyjechać ze swojego miasta i gdzieś nawet niekoniecznie na lepszy uniwersytet niż jest w waszej okolicy, ale po prostu, żeby wyjechać z miasta, przeprowadzić się, to zróbcie to. Jeżeli macie taką możliwość, to ją wykorzystajcie, bo to zaprocentuje w waszym rozwoju, w po prostu umiejętności radzenia sobie z problemami, to ogromnie procentuje. Jesteście później bardziej pewni siebie, bardziej odważni. To taka ogólna rada. Natomiast jak już właśnie staniecie się, będziecie musieli stać się bardziej samodzielni, tak, czy jeżeli wyprowadzicie się, no to w szczególności wtedy, a jeżeli nie, no to troszeczkę mniej i pozostanie tylko ta samodzielność w ramach po prostu nauki. Musicie się przygotować na to, że w trakcie studiów już zupełnie inaczej nauczyciele, wykładowcy do was podchodzą. To było największe zderzenie w moim przypadku. Na pierwszym roku prawa, to też taki mit, jeżeli chodzi, będę dzisiaj tak myślę, sporo mitów rozwiewał, jeżeli chodzi o, pierwszy mit, jeżeli chodzi o natłok nauki, to na pierwszym roku prawa uczyłem się zdecydowanie mniej niż na przykład w drugiej klasie liceum, czy trzeciej klasie liceum. Było dużo mniej nauki, ale Trzeba uważać bardzo na jedną rzecz. Na uniwersytecie i na uczelni wyższej macie być samodzielni. Nikt tutaj nie będzie, to oczywiście są wyjątki, ale nikt nie będzie co lekcje was pytał, co zajęcia was pytał, robił kartkówki, sprawdzał cały czas waszą wiedzę. Wasza wiedza będzie czasami sprawdzona jeden raz. Jeden raz w roku. Będziecie mieli jedną, jedyną szansę. Tak było u mnie z prawem konstytucyjnym. Nie było żadnego kolokwium przez, przez, pierwszą, przez pierwszy rok, przez te 10 miesięcy. Wyobraźcie sobie, że nawet nie było sprawdzania obecności na lekcjach. Można było na nie nie chodzić, na te ćwiczenia. I egzamin, nie było, nie było kolokwium końcowego po ćwiczeniach, był po prostu egzamin na, na koniec wykładów, i ja tego egzaminu nie zdałem. I to było pierwsze moje potknięcie. Bo właśnie, bo ja nie do końca skumałem to, jak samodzielnym tam trzeba być, że trzeba samemu sobie robić notatki przez te wszystkie miesiące, samemu się sprawdzać, czy ja potrafię, bo zostawić sobie taki przedmiot jak prawo konstytucyjne na ostatni miesiąc przed egzaminem, to się nie może dobrze skończyć. Nie? Więc po prostu samodzielność i systematyczność to jest to, co trzeba po prostu zachować, i co może nas bardzo zaskoczyć, że to jest aż tak bardzo wymagane. Bez tego, no, bardzo czarno widzę studia, akurat takie jak studia prawnicze.
0: Okej, okay, a z tych studiów prawniczych, to co tak najlepiej, najgorzej wspominasz, jeśli byś tak miał wskazać jedną rzecz, jeśli chodzi o, oczywiście o tą część z uczeniem się i tą część prawniczą?
1: Mm, najlepiej, najlepiej wspominam niektóre wykłady. I niektórych wykładowców, wybitnych prawników, wybitnych mówców i na ich wykładach po prostu czuło się wow, to jest ktoś, kto na przykład ma wpływ na to, jak interpretowane jest prawo w Polsce. To jest ktoś, kto kieruje najważniejszym organem sądowniczym w Polsce. To jest ktoś, kto miał wpływ na to, jak wyglądają dzisiaj niektóre akty prawne i ta osoba naucza mnie teraz tutaj o tym, o tym co ona wie, o tym, o tym przedmiocie, o danej dziedzinie. To było, to było niesamowite jeszcze, kiedy te osoby nie odczytywały, nie odczytywały podręczników, tak, jakichś notatek, tylko po prostu chodziły cały czas Wzdłuż, wzdłuż sali wykładowej i no po prostu jakby jakiś poemat wygłaszały albo albo opowiadały świetną książkę. Nie? To jest niesamowite doświadczenie i bardzo pouczające, bo pokazuje um, jaką można mieć wiedzę na jakiś temat i jak można ją przekazać, bo to, jest, to też jest bardzo trudne. Z kolei te mniej, no i oczywiście jakby życie towarzyskie na studiach, to też jest rzecz bardzo ważna. Um, trzeba bardzo, znaczy ja nie uważałem nie musiałem bardzo uważać żeby nie popłynąć ja jakby miałem zdefiniowany cel po co ja idę na studia i ani razu się nie zagapiłem jeżeli chodzi o jakieś imprezy i tak dalej ale to też jest super nie szczególnie jeżeli właśnie wyprowadzacie się do innego miasta poznajecie nowych ludzi to to jest naprawdę fajne poznawanie tak poznawanie nowych ludzi robienie kontaktów na studiach to jest w ogóle, jeżeli chodzi o studia prawnicze, to jest, to jest To jest niesamowicie ważne, może nawet ważniejsze niż te wszystkie piątki, zaliczenia i tak dalej, żeby po prostu poznać jak najwięcej ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą stronę medalu, czyli te kwestie mniej pozytywne, no to, to w zupełnej właśnie opozycji. Wykładowcy prowadzący, stojący w zupełnej opozycji do tych o których wspomniałem na samym początku, czyli osoby bez żadnej charyzmy, które no, no nie powinny się tym zajmować, po prostu to trzeba powiedzieć wprost, które podchodzą do, do tych wykładów tak, żeby je po prostu odbębnić, przeczytać niemalże swój podręcznik. Czasami tak to wyglądało. No, no nie w sposób się od takich osób niczego nauczyć. Czasami zdarzały się, zdarzali się wykładowcy, którzy no, nie szanowali studentów, tak lekceważyli studentów i to jest w ogóle niemiłe i to bardzo źle świadczy o ich kulturze i inteligencji. I jeszcze co mógłbym dodać to chyba niestety niepotrzebne przedmioty, przedmioty, których w ogóle Ach, wiecie, na przykład historia. Nie? Historia, to, 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 Ja o tym zawsze otwarcie mówię. Uważam, że to jest, to jest totalnie niepotrzebne. Historia na, na kierunku prawniczym. Jeżeli nie zdajecie historii na maturze, to absolutnie się też nie martwcie tym, że ta historia gdzieś tam was czeka, bo to też niektórzy się tego bali. Um, to jest zupełnie inna historia. To jest historia państwa i prawa. Tam się uczycie, kiedy kodeks po, powstał, w którym roku. Nie? To jest w ogóle tak niepotrzebna nikomu wiedza, że to jest szok. i. i Takich, takich przedmiotów jest trochę. No i to jest najgorsze. To jest najgorsze, że niestety trzeba w tym uczestniczyć i, i zdawać z takich rzeczy e, egzamin. I niektórym to, niektórym to obrzydza po prostu ten kierunek i, i, i rezygnują po prostu. Okej.
0: Okay. A są jeszcze jakieś takie rzeczy, których na przykład licealiści nie wiedzą jeszcze o tych studiach prawniczych, mimo że w zasadzie powinni. Na przykład, tak jak to, co mówiłeś, z tą historią, że matury z historii nie zdają, ale z historią i tak się później spotykają. No tak samo zresztą jak chyba z matematyką wydaje mi się, bo wydaje mi się, że coś tam też z logiki było na prawie, prawda?
1: Właśnie, mit, że na prawie jest logika i w ogóle trzeba się tego bać. Nie, to jest niesamowicie przyjemna logika, bardzo fajnie prowadzona, bardziej na tekstach niż na jakichś tam działaniach. Jest bardzo potrzebna. Jest naprawdę w podstawowym zakresie, ale niesamowicie pomaga. Jest prosta, nie znam nikogo, kto by z egzaminu z logiki nie zdał. Myślę, że jeszcze czego nie wiedzą licealiści o prawie, My są w takim błędzie, myślą, że to jest trudny kierunek. To jest, to jest w ogóle bardzo, bardzo częsty mit i ja tak nie uważam. Naprawdę jest wiele, wiele trudniejszych kierunków. Powiem wam tak. Przez prawo można się prześlizgnąć. Bardzo, bardzo prosto. Żeby iść na te studia i mieć papierek, to naprawdę, to, to są proste studia. Znaczy trochę pozakuwać trochę pozakuwać i nic was nie omija. Mnie nic nie omijało, żadne imprezy, jakieś tam, nie wiem, granie w zespole, zainteresowania, hobby, życie towarzyskie. Nic mnie nie ominęło absolutnie w trakcie, w trakcie studiów. Jeszcze pracowałem w kancelarii, robiłem praktyki w międzyczasie, więc naprawdę. Natomiast... Jakby, jakby to powiedzieć... Można się zdziwić, można się zdziwić, że jest nawet mniej, mniej tej nauki niż w liceum. I można też trochę wpaść w takie błędne koło, że na początku w szczególności, że to jest takie proste, w ogóle ja byłem w takim szoku, że to jest takie proste i, i te piątki tak, tak łatwo tak łatwo gdzieś tam wlatują, można, można je zdobyć, ale to jest bardzo, bardzo zgubne, bo przejście, prześlizgnięcie się przez te studia zupełnie nic nie daje. Dzisiaj, w momencie, w którym studia co roku kończą setki absolwentów i setki tych absolwentów trafiają, może nawet tysiące, trafiają na rynek usług prawniczych, to wierzcie mi, że papierek naprawdę nic nie daje. Po prostu przez te studia trzeba przejść samodzielnie, mieć samo zaparcie, wiedzieć czego się chce, nie w tym sensie, żeby zdobywać super oceny, bo to jest naprawdę nieistotne i nikt na to później nie patrzy, tylko żeby jak najwięcej Zostało i to też tych wartościowych rzeczy w głowie, tak? Tych, które można wykorzystać w praktyce. Czego licaliści na pewno nie wiedzą, że studia studiami, ale pierwszy, no pierwszy, może nie, ale na drugim roku już trzeba gdzieś się zahaczyć w jakiejś kancelarii, na jakieś praktyki. Naprawdę kiedy będziecie składać CV po ukończeniu studiów prawniczych do jakiejś kancelarii i tam, będą, tam będzie miesiąc praktyk obowiązkowych to dla potencjalnego przyszłego pracodawcy wy nic nie umiecie po, po tych studiach No niestety tak jest jeżeli nie macie praktyki to dla pracodawcy nic nie umiecie nie umiecie napisać pisma procesowego to jest jakby Pierwsza rzecz, nie potraficie napisać maila do klienta. Niektórzy zawodowi prawnicy, adwokaci czy radcowie prawni nie potrafią napisać maila do klienta i wielokrotnie coś takiego widziałem, żeby klient otrzymał jakiś, jakąś receptę. Piszą elaborat na stronę A4, orzecznictwo, sądów, przepisy i itd. Nikt tego w ogóle nie rozumie. Sąd nawet niekiedy tego nie rozumie, ale a ktoś pisze coś takiego do, do klienta, a nie pisze tego klua. No ale co to znaczy? To co ja mam robić w takim razie? Tak? To, są, to są takie rzeczy, których nauczymy się tylko w praktyce. Więc to też trzeba robić i to jest dużo, dużo ważniejsze niż chodzenie na te zajęcia, niż zdobywanie, zdobywanie ocen. Myślę, że to jest właśnie też taka rzecz, która bardzo wyróżnia studia na tle, na tle szkoły, na tle liceum konferencje, udział w konferencjach, w kołach naukowych. Po prostu robienie rzeczy ponad program, żeby później mieć co napisać w tym CV. Nie? Jeżeli kończymy, kończymy studia, piszemy, miałem jakieś publikacje, udział w kole naukowym, uczęszczałem na konferencje ogólnopolskie z referatami naukowymi, byłem w sądzie, pracowałem w tej kancelarii, w tej kancelarii. Nie? No jakby to jest, to jest mega ważne. A i jeszcze w ogóle ciekawa rzecz. Wiele osób mi to mówiło przed, przed studiami, a ja nie chciałem w to wierzyć, że jeżeli chodzi o studia prawnicze, to dużo, dużo lepsze są studia zaoczne. I ja wierzę w to dopiero teraz, kiedy te studia ukończyłem. Bardzo żałuję, że nie poszedłem na studia zaoczne. Ja miałbym te same przedmioty, zdane, co mam teraz i tak samo mój obecny szef, pracodawca nie, nie zwracałby uwagi na te oceny, bo, bo nie zwracał na nie uwagi, kiedy przyniosłem do niego CV. Zwraca się uwagę na doświadczenie. To jest takie memiczne, że kończycie studia i ktoś od was wymaga pięciu lat doświadczenia. Tak jest naprawdę, niestety. I wygrywają ci, którzy naprawdę mają to doświadczenie. I wierzcie mi, że po ukończonych studiach prawniczych można mieć trzy studia trwają 5 lat, można mieć 3, nawet 4 lata doświadczenia w kancelarii, a jeżeli właśnie będziecie na studiach zaocznych, to w weekendy chodzimy na zajęcia, a w, w tygodniu pracujemy w kancelarii i wszystko to można świetnie ze sobą pogodzić.
0: Dobra, a jeśli chodzi o właśnie zdobycie miejsca, w którym takie praktyki czy w ogóle jakiekolwiek doświadczenie zdobyć, to co byś tutaj polecił? Jak się do tego ustawić, żeby gdzieś się złapać?
1: Z mojego doświadczenia, za każdym razem, kiedy dostawałem się na jakieś praktyki, to nie pytałem, czy tam jest miejsce, czy jest prowadzona rekrutacja, po prostu wysyłałem CV. Do tego, Musicie mieć z tyłu głowy to, co powiedziałem już dzisiaj, że konkurencja jest ogromna, również między osobami, które, które są na studiach, między studentami o, o te praktyki, a w szczególności o płatne praktyki. No, jest pewien bój, więc musicie się wyróżnić. Okej, okay, ocenami, może troszeczkę tymi konferencjami, tu się tym wyróżnicie, udziałem w kołach naukowych, ale czym się jeszcze wyróżnicie? Zdziwicie się, bo na rozmowach o pracę dzisiaj przyjmuje się taką metodę, że nie, nie egzaminuje się z wiedzy, nie egzaminuje się z doświadczenia, bo to wynika z CV, ale pyta się na przykład o zainteresowania. Czym ty się interesujesz? Co ty robisz w wolnym czasie? Jeżeli się okazuje, że niczym, to tak jest kiepska, nie? A jeżeli okazuje się, że jakimiś w ogóle przedziwnymi rzeczami, i można jeszcze z tą osobą fajnie porozmawiać na tej, um, na tej rozmowie i wy w fajny sposób potraficie zainteresować waszego rozmówcę, przyszłego szefa, tą waszą pasją, tym waszym hobby, potraficie rozmawiać, macie tę umiejętność miękką po prostu nawiązywania w fajnej relacji, to słuchajcie, wy możecie mieć trójki, ktoś może mieć piątki, ale być przestraszonym i rozdygotanym i, i, i nie wiedzieć, jak nawiązać kontakt i wy wygracie tę rozmowę. No jestem przekonany w 100% procentach. Więc, więc na pewno takie, tego typu podejście. Jeżeli chodzi o takie konkretne rady, to fajną rzeczą jest tak zwany list motywacyjny. To nie jest wymagane, od tego się odchodzi. Ale no właśnie, wyobraźcie sobie, że nikt nie wysyła listu motywacyjnego. Oczywiście maksymalnie na 3 czwarte strony A4, nie więcej. i z całej tej puli wszystkich kandydatów wy wysyłacie list motywacyjny. Fajnie napisany, w sposób bardzo odważny. Jest bardzo dużo fajnych poradników w internecie, jak napisać dobry list motywacyjny, jak zainteresować kogoś swoją osobą. Dlaczego to ja, a nie pozostali kandydaci. Nie? Kilka, kilka takich punktów rozwiniętych w takim, w takim liście, to już potrafi zaskoczyć i wiem ze swojego przypadku, że zaskoczyło. Kilku, kilka osób, z którymi byłem na rozmowach rekrutacyjnych, to te osoby powiedziały, że bardzo fajny list motywacyjny, panie Krzysztofie, ciekawe CV, ale list motywacyjny jeszcze lepszy, bo właśnie, bo wiemy trochę dzięki temu listowi, jaki pan ma styl pisania. To też jest ważne. W przypadku pracy prawników to jest no, niezwykle ważne, bo nasza praca wygląda w chyba w większości na pisaniu. To też może kolejny mit do obalenia, niektórym się może wydawać, że nasza praca wygląda przede wszystkim na mówieniu, wygłaszaniu jakichś przemów przed sądem, absolutnie nie, to jest no może 5% tego wszystkiego co my robimy, cała reszta to jest szukanie, szukanie odpowiedzi na pytania, szukanie argumentów i przelewanie ich później na papier. A nie, a nie mówienie, więc jeżeli pokażecie takiej osobie już na wstępie, że wy potraficie pisać, to, to będzie na pewno na plus. Okej,
0: okay. nawiążę jeszcze do tego, co mówiłeś o zainteresowaniach, że warto je pokazywać, warto pokazywać, że się je ma i, i zainteresować tym właśnie tego swojego potencjalnego pracodawcę. A jak to było w twoim przypadku właśnie z tym założeniem kanału na YouTube? To było raczej tak, że mm, połączyłeś to po prostu z prawem, bo interesowało cię i prawo, i jakaś tam działalność stworzenia w internecie, czy w jakiś inny sposób?
1: Są powiedzmy takie przyczyny natury ogólnej i jedna przyczyna bezpośrednia. Przyczyny natury ogólnej były takie, że ja bardzo lubię internet, bardzo lubię spędzać w nim czas, oglądać rozmaite filmy na YouTubie, przeglądać Instagrama i dużo czytać na ten temat, różnych takich artykułów analitycznych i dotyczących też mechanizmów funkcjonujących na Facebooku, Instagramie, YouTube. Zawsze mi się to bardzo podobało, więc dzięki temu dostrzegałem potencjał. Jaki drzemie w social mediach. I myślałem o tym, kurczę, fajnie by było. A do tego jeszcze jakieś takie parcie na szkło gdzieś tam może też, też, też istniało we mnie. Zawsze w towarzystwie to byłem ja, który się gdzieś tam popisywałem, coś tam próbowałem zabawić towarzystwo i tak dalej. Myślę, że prawnicy generalnie to są, tak mi się wydaje. Więc to też gdzieś tam współgra, tak mi się wydaje, z taką twórczością, z wyrażaniem siebie w ten sposób, bo nie każdy ma odwagę, żeby, żeby coś takiego robić. Więc to kolejna, kolejna przyczyna. Jeszcze jedna przyczyna ogólna to taka, że znowu wracam do tej konkurencji. Ja już wtedy pracowałem w, w kancelarii i ze starszymi prawnikami i oni dzielili się swoim doświadczeniem, jak to wygląda, jak ciężki jest ten rynek, że nie ma czegoś takiego, słuchajcie, że zostajecie adwokatem czy radcą prawnym, przybijacie tabliczkę na ścianie, tu jest moja kancelaria i zaczynacie teraz high life, nie? nie. Takie, taki zabieg zaraz po egzaminie skończy się upadłością bardzo szybko i bankructwem i, 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 i oby tylko tym, bo naprawdę konkurencja jest ogromna i jeżeli nie znajdziecie sposobu na wyróżnienie się spośród masy prawników, to będzie porażka. Jeżeli nie, nie zdobędziecie swoich klientów, którzy zagwarantują wam jakiś taki byt, to, to, tak, czyli na takiej stałej obsłudze prawnej powiedzmy, to nie możecie otworzyć swojej kancelarii, to jest po prostu nierealne. Więc szukałem czegoś, żeby się wyróżnić po prostu jako, że też moją największą pasją prawniczą jest prawo karne, to wiedziałem, że tym się nie wyróżnię, tak? To, to nie jest, kurczę, jakieś, nie wiem, prawo IT, czy, czy jakieś inne, jakaś inna wąska, wąska działka, to jest działka dosyć ogólna, więc wiedziałem, że to też nie będzie żaden atut. Muszę szukać czegoś innego. No i właśnie pomyślałem o tym. Mało jest, mało wtedy było takich prawników i, i może to jest pole dla mnie, a przyczyna bezpośrednia, bardzo banalna, COVID i lockdown. Wylądowałem w domu na kilka miesięcy. Byłem jakby cały czas zatrudniony w kancelarii, ale tej pracy nie było. Nie było co robić. Klienci wstrzymali jakieś zamówienia, wstrzymali zlecenia. No i nudziłem się, czytałem książkę za, książ za książką i myślę, okej, okay, to, jest, to jest ten moment. No i podjąłem taką decyzję. No i cóż, i tak jakoś wyszło.
0: Okej, okay, ponieważ już jesteśmy na tym temacie takim tytułowym, to znaczy te prawnicze supermoce, to w jaki sposób można się wyróżnić z tłumu, no to oczywiście jest ten sposób twój, to znaczy na przykład założenie tego kanału na YouTubie. A znasz jeszcze jakieś takie ciekawe przykłady na przykład swoich, nie wiem, kolegów, koleżanek, które, którzy też coś takiego działają, że mają taką prawniczą supermoc, coś, czego inni nie mają? W jaki sposób to robią?
1: Niekoniecznie jakby ulokowaną w social mediach?
0: Tak, tak, tak. Znaczy, chodzi mi o takie w ogóle nieszablonowe rzeczy, którą, które robią, a które plusują właśnie, na, właśnie przez, w taki sposób, przepraszam, że wybijają się z tego tłumu prawników.
1: Hmm. Ciekawe pytanie i w zasadzie ciężko mi teraz znaleźć jakiś przykład, bo niestety nie ma bardziej nie znam bardziej szablonowego środowiska niż środowisko prawnicze. I może to, to jest właśnie taka też dobra odpowiedź na to pytanie bo jeżeli ktoś potrafi myśleć nieszablonowo to to jest idealne środowisko dla niego mimo że jest ogromna konkurencja bo jeżeli jest ogromna konkurencja ogromna ilość prawników to znaczy że zleceń też jest ogromna ilość więc wystarczy z tego morza po prostu się wychylić jakimś jakimś fajnym pomysłem. Jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie zdolności, to zauważam, że ci, którzy mają dużo luzu w sobie i jednocześnie dużo kultury, ci, którzy wiedzą, że nie, nie należy zadzierać nosa, być sztywnym prawnikiem, ci, którzy potrafią dostosować się poziomem do poziomu klienta, wejść, nadawać na tych samych falach. To jest niesamowicie trudna umiejętność, ale kiedy ktoś ją posiada, to, to jest naprawdę prawnicza supermoc i, i naprawdę to, to robi robotę, bo, bo klient później powie nie tylko, że prawnik zrobił co w jego mocy i, i fajnie poprowadził sprawę, ale że jeszcze no naprawdę polecam, bo, bo gościu mnie rozumiał i ja rozumiałem, co on do mnie mówi. Naprawdę m, sytuacja, w której klient rozumie to, co mówi do niego prawnik w Polsce jest sytuacją wyjątkową, i umiejętność przekazywania, przekazywania tych treści prostym językiem też jest właśnie taką, taką prawniczą supermocą. Są już nawet, nawet różne konta na Linkedinie, zdaje się Tomasz Piekot, taka osoba, która prowadzi, prowadzi takie social media związane z właśnie komunikacją dla prawników. Jak mówić prosto. i Tam prezentuje niesamowite patenty na to, gdzie popełniamy błędy i właśnie patenty na rozwiązania na poprawienie tych błędów, na poprawienie naszej komunikacji i pokazuje, jak niesamowicie jest to ważne. Więc tak, kto opanuje tę kto, kto opanuje zdolność nadawania na tych samych falach, co klienci, ten spokojnie może stwierdzić o sobie, że ma taką supermoc
0: są jeszcze jakieś takie, nie wiem, czy konta właśnie na, w mediach społecznościowych, czy może jakaś literatura, którą byś polecił licealistom, żeby się zapoznawać już zawczasu przed tymi studiami z tematyką? Hmm. Oczywiście pod swoim kanałem, bo to nie mam wątpliwości, że to
1: tak. Zacznijmy od tego, znaczy, a może tak, jeżeli chodzi o te konta prawnicze, to ja ich nie śledzę. <głos> <głos> to ja ich nie śledzę, dałem sobie spokój, bo za często mnie korciło, żeby coś tam odpisać, coś tam w komentarzu i tak dalej, a to jest niepotrzebne w ogóle. Więc dałem sobie spokój. Więc nie będę tutaj, jakby to, to nie chodzi o żadną konkurencję i tak dalej, bo my nie jesteśmy dla siebie konkurencją, tak mi się wydaje, wzajemnie. Nie traktujemy tego tak. Mogę, bardzo lubię na, na Instagramie profil Konstytucjonalista. Bardzo bardzo fajne bardzo, bardzo fajne treści. Bardzo lubię to, co robi profesor Małecki. Bardzo często się z profesorem Małeckim nie zgadzam. To jest dogmaty karnisty, pole karne. To są, to są nazwy social mediów związane tylko i wyłącznie z prawem karnym. Bardzo często się nie zgadzam, ale lubię, lubię jego artykuły, lubię jego sposób pisania, sposób robienia social mediów. Natomiast możesz przypomnieć mi drugie pytanie, bo do niego chciałem wrócić. E,
0: moment, bo się zasłuchałam w tym, co mówisz. <słuchaj> <słuchaj> e, hmm. Literatura.
1: A, o właśnie, tak. Um, nie polecam, to jeszcze nie jest czas, <słuchaj> na literaturę prawniczą, ale e, jakieś e, thrillery prawnicze, kryminały, o, jak najbardziej, e, jak najbardziej. Powiem szczerze, może przez niektórych znawców literatury będę teraz gdzieś tam w myślach skrytykowany. Ja czytałem Mroza o Chyłce i podobało mi się to, to było 5 lat temu, uściślam. Nie wiedziałem wtedy jeszcze jak wygląda praca prawnika, podobało mi się to jeszcze w szczególności dlatego, że już wtedy wiedziałem, że lubię prawo karne. Oczywiście tak, tam jest nie wszystko, znaczy nie wszystko. Tam jest niewiele z takiego prawdziwego życia prawniczego, ale tak, jakąś taką wiedzę minimalną można, można z tego wyciągnąć. Natomiast żadne, żadne publikacje. Jest taka jedna fajna książka, może chyba jedynie ją bym polecił, ja już nie pamiętam tytułu, coś o prawach autorskich nie będę strzelał, jak to się nazywało, prawa autorskie, ale taka bardzo charakterystyczna różowa różowa okładka, bo to jest na podstawie różnych takich sytuacji w popkulturze. co Pierścieni, McDonald, jakieś takie, takie historie, chyba o Sapkowskim jeszcze tam nie ma, CD Projekt. Bardzo, bardzo fajne różne takie case'y, przykłady opisane pod względem prawa autorskiego. Prawo autorskie to jest taka dziedzina dosyć ciekawa, która na pewno zainteresuje kogoś, kto nie ma jeszcze nic wspólnego z prawem, ale po takie bardziej ambitne publikacje prawne w ogóle bym nie sięgał, bo to jest niezrozumiałe nawet dla prawników. Okej.
0: Okay. Dobra, to może jeszcze tak zapytam, nawiązując do tego, co mówiłeś, że. Z wieloma ludźmi się nie zgadzasz na niektóre tematy, a tak generalnie z, z polskim prawodawstwem jest jakieś takie zagadnienie, które tak wybitnie Cię po prostu irytuje na każdym kroku, gdziekolwiek się nie pojawi?
1: Oczywiście, myślę, że tutaj 90% Polaków, czy, czy przedsiębiorców, ja sam mam działalność gospodarczą, powiedziałoby o podatkach. i, i Ja też muszę to stwierdzić. Ten, chyba jeszcze nie jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najtrudniejszy system podatkowy w Europie. Znaczy, przepraszam, na świecie, bo w Europie chyba jesteśmy na pierwszym. Na świecie chyba na drugim. Jako, jakoś tak to się chyba układa. To jest w ogóle, to jest zbrodnia po prostu. To, że jak wygląda ten system podatkowy w Polsce, to jest zbrodnia w sytuacji, w której organ podatkowy Urząd Skarbowy nie wie, jak ma stosować prawo. On, on się nie może w tym połapać. Ludzie pracujący tam nie mogą się niekiedy w tym połapać. Doradcy podatkowi nie wiedzą, jak się w tym połapać. Księgowa nie wiedzą, jak się w tym połapać. A co dopiero przedsiębiorca? Kolejna rzecz to właśnie formalności, przy zakładaniu działalności gospodarczej, przy prowadzeniu działalności gospodarczej. To jest kolejna rzecz. No i jako, że najbardziej się interesuję prawem karnym, to niestety też, też w prawie karnym mi się wiele rzeczy nie podoba. Przede wszystkim w procedurze, w prawie procesowym, czyli prawie, które reguluje to, jak stosowane jest prawo przed sądem. Czyli ktoś popełnia przestępstwo, ok, przestępstwo jest określone w kodeksie karnym, na przykład zabójstwo, ale już to, co robimy z tym podejrzanym, później oskarżonym, to już jest opisane w kodeksie postępowania karnego. I to jest właśnie kodeks no, niesamowicie źle pozmieniany przez aktualną władzę. W taki sposób, że niestety wszystkie organy są przeciwko oskarżonemu w tym momencie, naprawdę obrońca może, może bardzo niewiele, niestety. Sąd nie jest tak, jak nie jest tak, jak w amerykańskim filmie, że jest adwokat i jest prokurator. I to jest taka bitwa tych dwóch stron. I te dwie strony podają sądowi, przekazują sądowi jakieś dowody, tak? Na oskarżenie albo na, 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 na uniewinnienie. I to jest, to jest taka rywalizacja. Nie, dzisiaj to tak nie wygląda. Dzisiaj może to dziwnie zabrzmi, ale sąd trochę po prostu staje się takim prokuratorem, gdy prokuratora nie ma. Nie powinno być tak, że prokurator nie dostarczył dowodów na winę, na, na, na sprawstwo, na, na skazanie tak, oskarżonego, to wtedy musi to zrobić sąd. Powinno być tak, że jeżeli nie zrobił tego prokurator, no to zaniedbał coś tak i tyle. A nie ja jako sąd, bezstronny organ, ja mam szukać tej winy. Szukać sprawstwa w zachowaniu, w zachowaniu oskarżonego. Tu, jeżeli chodzi o prawo, prawo karne, to jest mnóstwo przepisów niezgodnych z konstytucją, niezgodnych z normami międzynarodowymi. To są bardzo skomplikowane przepisy dotyczące podsłuchów, tego jak dzisiaj można osoby podsłuchiwać, jak można zbierać nielegalnie dowody i wykorzystać je później w procesie karnym. No, to jest naprawdę może, może zaniedbać.
0: Dobra, dzięki za odpowiedź. Ja tylko teraz przypomnę jeszcze naszym widzom, ponieważ zbliżamy się już powoli do końca. Szybko ten czas minął, ale już powoli będziemy się zbliżać do końca. Także, kochani, zachęcam, żebyście teraz otworzyli tą sekcję komentarzy i zadawali pytania. Zaraz je Krzyszkowi przeczytam. Jeszcze zadam jedno pytanie od siebie w międzyczasie, żebyście mieli chwilkę na zastanowienie się nad tym swoim pytaniem. Chciałam cię jeszcze zapytać, co tak naprawdę przynosi ci ta działalność w internecie? Oczywiście poza tym, że doświadczenie, to jakieś może, może pozytywne, a może coś negatywnego, z czego nie widać dla nas widzów, a może jest.
1: Jeżeli chodzi o pozytywy, to tak, doświadczenie, to już, to już powiedziałaś, dużo się uczę prowadząc, prowadząc social media, naprawdę, bo często muszę o czymś doczytać, kiedy chcę coś napisać albo komuś odpowiedzieć na jakąś wiadomość. Ale jeszcze kontakty, których nie miałbym, gdybym nie założył tych social mediów z innymi prawnikami przede wszystkim. Jest to duży walor w przypadku rozmów o, o pracę, rozmów z potencjalnymi zleceniodawcami i kancelariami, bo to mnie wyróżnia po prostu. I to też jest taką trochę moją wizytówką. Oni mogą wtedy zobaczyć, jak ja mówię, jak piszę, w jaki sposób. No i że jestem odważny, w ogóle śmiały, pewny siebie tak w tych, w tych social mediach i że być może tak też jest w realu. Więc to są takie, takie duże, duże plusy. Może, może istnieć sobie jakiś taki mit, że ja dzięki temu mam klientów. Otóż nie w ogóle, absolutnie. To są takie często, często dostaję jakieś pytania, czy mógłbym coś tutaj pomóc, coś napisać, nie wiem, udzielić jakiejś porady prawnej. I kiedy ja podaję cenę wcale niewysoką, bo, bo ja wiem, że ja nie jestem jeszcze adwokatem i to też rzutuje ten brak uprawnień na, na moją na, że tak powiem, prawo do w ogóle wykonywania doświadczenia takich usług, na moją wiarygodność, w oczach innych, więc, więc ta cena jest trochę zaniżona, to, to jakby nie ma zwrotnego kontaktu wtedy, nie? To raczej są osoby, które liczą na jakąś tam darmową, darmową pomoc prawną, więc no, 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 tutaj miodu nie ma, że tak powiem. Liczę, że zmieni się to, gdy już zostanę, zostanę faktycznie adwokatem. A jeżeli chodzi o negatywne, Elementy, to, to ich nie ma. Bo kiedy ktoś kiedy spotykam jakiś hejt, to generalnie ja się tym nie przejmuję w ogóle. Nie? To, to nie jest mój problem. To, że ktoś mnie hejtuje, to nie jest mój problem, a bardzo, bardzo mało przypadków było takich, że ktoś ze znajomych, prawników czy w ogóle znajomych, gdzieś tam śmiał się z tego, co robię. Nawet sobie nie przypominam teraz takiego przypadku, nie? więc, więc to, też jest, to też jest ważne. A nawet gdyby tak było, to też bym się tym raczej nie przejmował.
0: Mamy jedno pytanie od naszych widzów póki co.
1: Mhm.
0: Czy na polskich studiach prawniczych poruszany jest temat prawa międzynarodowego? Czy omawiane są systemy prawne innych państw niż tylko ten polski?
1: Jeżeli chodzi odpowiem od końca, nie, nie są omawiane systemy innych państw, chyba że ktoś będzie chciał się rozwijać w ramach jakiegoś koła naukowego albo jako dodatkowy przedmiot wybierze sobie e, na przykład wiem, prawo amerykańskie, czasami się pojawia jakaś tam kompa, komparystyka, tak to się chyba mówi, e, porównanie takie, no oczywiście pobieżne z innymi systemami prawniczymi. Natomiast prawo międzynarodowe, czyli normy tworzone, na podstawie umów międzynarodowych, wiążące państwa, które te, te umowy międzynarodowe zawierają, to tak, jak najbardziej. Jest przedmiot publiczne prawo międzynarodowe, czyli właśnie rozmaite konwencje międzynarodowe i co z nich wynika, tak? jakieś konwencje o prawach człowieka i tak dalej, i tak dalej. Jest prawo, to, to, to się nie nazywa prawem międzynarodowym, ale jest prawo Unii Europejskiej. tak? No bo to jest prawo wspólnotowe, nie, nie międzynarodowe Unii Europejskiej jako wspólnoty państw, też to, to jest bardzo ważny przedmiot na, na studiach, dosyć obszerny, więc jak najbardziej tam się mówi i o ustroju Unii Europejskiej i o tym takim prawie Unii Europejskiej, które można stosować bezpośrednio przez obywateli Unii Europejskiej, o prawie, które wpływa na ich obowiązki i uprawnienia. Jest jeszcze prywatne prawo międzynarodowe, taki, taki przedmiot. Prywatne prawo międzynarodowe, tak z grubsza, to jest taka dziedzina, która rozstrzyga nam wątpliwości, co w przypadku, kiedy zawieramy umowę z kimś z innego kraju i powstają jakieś problemy, przed który sąd należy pozwać taką osobę przez nasz czy przez Sąd Miejsca Jej Działalności, czy przez jakiś Sąd Tranzytowy, Kraju Tranzytowego. Więc takie trzy główne przedmioty, jeżeli chodzi o Prawo Międzynarodowe.
0: Dobra, dziękuję bardzo za odpowiedź. W zasadzie inne pytania już nam się nie pojawiły, a wręcz dostałam sygnał, że wszystko było na tyle klarownie powiedziane, że wszystkie pytania, które się pojawiały, to zostały po prostu wybite z ręki już na samym początku. Także. Myślę, że powoli w takim razie będziemy kończyć. Oczywiście, drodzy widzowie, pamiętajcie, że film będzie zapisany. Także jeśli będziecie chcieli sobie wrócić, coś przypomnieć, to jak najbardziej do tego zachęcamy. Poza tym jeszcze zachęcam oczywiście do obserwowania Krzyśka w jego social mediach, na Instagramie. Na Facebooku chyba cię nie ma, chyba że o czymś nie wiem.
1: Jest bardzo symboliczny fanpage, który kiedyś założyłem, ale no, Facebook to, to nie, mój, nie mój target. I tu w ogóle muszę takie... Publiczne kajanie się teraz zrobić, bo ja chyba o tym post napiszę na Instagramie dzisiaj albo jutro. Dopadnie kryzys. I to też jest rzecz gdzieś tam, do której trzeba, trzeba się przyznawać, trzeba, się o niej, trzeba o niej mówić. Dopadnie kryzys i na Instagramie, i na YouTubie i muszę go sobie po prostu przepracować w głębi gdzieś tam i, i wymyślić, co, co dalej. Absolutnie z niczego nie rezygnuję, po prostu muszę zebrać kilka nowych pomysłów nie miałem przez ostatnie dni, szczególnie na Instagramie właśnie, żadnego takiego flow, żadnej weny, żeby w ogóle tam mówić do ludzi, ale, ale obiecuję, że, że to się zmieni. No czasami tak jest po prostu.
0: Pewnie, że tak jest. Każdego czasem może dopaść. że trzymamy kciuki, żeby po prostu jak najszybciej wena wróciła, bo na pewno wróci. Także trzymamy kciuki, żeby po prostu jak najszybciej to się stało. No i cóż, w zasadzie, jeśli nie ma więcej pytań, to, Krzysiek, bardzo Ci serdecznie jeszcze raz dziękuję za bardzo wartościowy webinar, który mieliśmy właśnie okazję razem stworzyć. Także cóż, dziękujemy Wam za uwagę, drodzy widzowie, i widzimy się już wkrótce, także obserwujcie naszą stronę, żeby się dowiedzieć, jaki jakie tematy będziemy poruszać na następnych spotkaniach i do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim widzom. Mówić dla młodych ludzi, dla licealistów, którzy mają jeszcze to, co ja już przeszedłem z, studia przed sobą, to jest wielki zaszczyt, a jeżeli e, z, udało mi się pomóc komuś w jakichś wyborach, e, które, które przed Wami, to tym bardziej, bardzo się cieszę. Do powodzenia, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Dziękujemy.